0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Voltamos às Mulheres Artistas a solo e desta vez temos connosco uma artista que eu muito admiro. Há muitos anos que escrevo sobre ela e contacto contato com o seu trabalho, mas só... Muito recentemente tivemos a oportunidade de nos conhecer. Falo-vos da Ana Vidigal. Olá Ana, bem-vinda.
2: Bom dia, bem-vinda. Ah, começou logo mal, Helena, peço desculpa. Uh, bom dia, Helena, muito obrigada pelo convite. Uh, é com muito gosto que estou aqui a falar consigo. Então vamos um, dar a
1: conhecer ao público é, um, a Ana Vidigal. E acho que nada melhor do que começarmos um, pelo fim, se calhar. Começarmos pelo fim e começarmos por... Um, hoje temos uma Ana Vidigal, que é uma artista que uh, já tem um largo currículo, nacional, internacional, que uh, um, expressa um, as suas propostas de prática artística através de diversas linguagens, do texto, com segurança, da pintura, da instalação, etc. Um, e esse... Uh, fim em que nos encontramos, ou seja, este ponto em que nos encontramos agora, que não é o fim, em princípio até é o, o, o início de qualquer coisa, leva tempo, leva, é um percurso. Uh, eu gostava que fôssemos aí. Para hoje a Ana Vidigal saber quem é, enquanto artista, um, algumas coisas terão contribuído para isso e gostava que falássemos sobre isso, sobre o que é que é o trabalho hoje, o que é que identifica como pontos essenciais para hoje sentir essa essa segurança, essa vontade de fazer, essa clarividência um, do trabalho. O que, é que, o que é que contribuiu de forma decisiva para hoje a Ana Virigal ter um, esta segurança de saber, de saber uh, quem é?
2: Eu penso que o que contribui para um artista, uh, e, e, penso, e penso poder falar por, por alguns que, que a, a quem é, de quem admiro o trabalho, Uh, é exatamente a palavra trabalho, ou seja, é uma constância de investigação, de procura, de por vezes ficarmos satisfeitos mas cinco minutos depois já estarmos insatisfeitos com, com os resultados, nunca pensar que se atingiu um patamar do qual não se pode sair, já é impossível sair, não, isso, isso, não, isso não acontece, quer dizer, demoramos por vezes muitos anos a chegar a um certo lugar e, e se nos desleixarmos, deixarmos, uh, como é que eu ia dizer, se, fosse, se formos ociosos ou qualquer coisa assim, isso pode, uh, tudo o que conquistamos pode uh, imediatamente desaparecer e portanto, na minha opinião, uh, uh, esta constância do trabalho de ateliê, o trabalho, eu, eu, uh, ou seja, o, o ir todos os dias ao ateliê, o estar todos os dias em contacto, não quer dizer que todos os dias eu estou a produzir, é, isso é uma coisa impossível, não é? Quer dizer, penso que não acontece isso com ninguém, mas, mas todos os dias... Uh, a minha, ou seja, a minha vida é o, meu, é, é, é o meu trabalho e o meu trabalho é a minha vida. Por isso, o que contribui para, ao, ao fim e ao cabo, para que também eu me sinta, entre aspas, feliz com aquilo que faço, é essa constância de, de ter o prazer de trabalhar. Isso acho que é uma coisa fundamental. Acho que é uma coisa fundamental. Depois há imensos fatores que contribuíram para... Hum, para que no início as coisas uh, uh, fossem, ou, entre aspas, mais fáceis ou ocorressem melhor, uh, que é, por exemplo, o, o, os amigos que eu fiz na Escola de Belas Artes e com quem comecei a expor, uh, alguns professores que, que tive na escola, outros não, outros não serviram para nada, mas mas tive dois ou três uh, professores tipo o, o Estino Alves a Silvia Chicó o Fernandes Dias foram pessoas muito importantes na minha formação porque abriram horizontes quando eu digo isto não é propriamente as aulas uh, é tipo uma recomendação a este livro vá ver aquele filme nunca meio de esquecer que o Estino Alves perguntou-me uma vez eu, tinha, eu era uma miúda, tinha, sei lá 19, 19 anos, ele disse-me, já foi ver o, o Manhattan do The E eu disse, não, aquelas coisas, não, 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 imprescindível, vai imediatamente, pronto, são estas pequenas coisas que depois nos abrem a cabeça, porque às vezes nem sequer estamos, somos muito novos, às vezes estamos preocupados mais com... com Sei lá, com, com aproveitarmos, digamos assim, a, a, os 19 anos e o que é normal fazer nos 19 anos e lembro-me, por exemplo, ter ido ver o The Allen e a seguir ter tido a curiosidade de uh, tentar ver todos os filmes do The Allen, logicamente eu não, não tinha visto, nem sequer tinha idade de pós-ver quando, quando eles estrearam portanto, estar, estar atento à Cinemateca para ver quando é que eles passavam, quando é que havia reposições, quando é que passavam até na televisão, porque depois houve vários ciclos nessa altura sobre o Woody Allen. Portanto, um, estas pequenas coisas que, que, nos, que nos ajudam a, a, a criar confiança em nós, porque nos identificamos com elas e, portanto, uh, começamos a perceber que fazemos parte de uma, de uma, de, de, digamos, fazemos parte como se fosse de um grupo que logicamente imaginário, mas com o qual nós nos identificamos e com autores com quem nos identificamos. E eu acho que isso é muito importante, haver essa, ou seja, haver uma identifica... Eu, 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 não, eu não tenho problema nenhum em dizer que houve... Um, fui, que, que tive influência e, e foram fundamentais no meu percurso um, imensos artistas uh, não só não só visuais como por exemplo uh, uh, como é que eu lhe -te explicar uh, um, musicais uh, cinematográficos uh, o cinema foi uma coisa que, que sempre me, me fascinou apesar de eu para mim ser impossível alguma vez realizar seja o que for pela porque eu sou eu não eu não eu eu, eu eu, eu tenho imensa paciência mas eu detesto a cena da, da monotonia e, e, e eu tenho alguns amigos do cinema e vejo que eles filmarem uma cena eu, são horas e horas e horas de repetição, portanto eu era incapaz de, 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 de ter prazer com, essa, com esse fazer, mas o resultado final é uma coisa que, que me agrada imenso e, e e, portanto, são essas, são essas coisas que Muito contribuem. Muito curioso,
1: Ana, um, tens falado do Justino Alves, eu ainda conheci o Justino Alves, e hum, eu li em 2015, no âmbito de um, de um projeto que tínhamos eh, na altura na Bienal de Cerveira, que se chamava... Hum, era uma espécie de conversas com artistas, e nós convidávamos artistas que tinham obras na, na, na coleção e que estavam nesse momento expostas para fazerem uma conversa com públicos tenho fotografias até muito bonitas desse dia e ele aceitou com muita generosidade uh, ir fazer isso, isto foi em maio ou junho, uma coisa desse género e depois uns meses depois uh, uh, morreu uh, muito tragicamente muito inesperadamente uh, e depois tornei-me amiga da família e de facto, uh, agora que, que, que falas no Justino Alves, de facto um, além da pintura e do trabalho dele, sobretudo na pintura de facto me parece muito interessante era uma pessoa de uma cortesia enorme e, de facto, uma cultura geral uh, muito importante. Isso às vezes é essencial, é, até é mais importante nos professores das escolas de Belas Artes, e poderíamos ir à escola de Belas Artes, mais do que termos como professores reputados artistas, é a dimensão pedagógica, intelectual e cultural desses professores e a forma como, hum, como, ou seja, como têm a capacidade de perceber, e é curioso Justin que a capacidade de perceber que o Woody Allen seria um bom, um
2: bom trigger. Não, e para além disso, o Steve foi foi um, de uma generosidade enorme para mim e para o Pedro Casqueiro, porque nós éramos alunos do primeiro ano, nós fomos alunos dele no primeiro ano, e ele um, arranjou para mim e para o Pedro a nossa primeira exposição individual, e nós tínhamos uh, 20, 21 para 20, eu penso que eu tinha, eu tinha 20 para 21, e o Pedro tinha 21 para 22, porque o Pedro tinha mais um ano que eu, e isso, uh, uh, e a partir daí, uh, ou seja, a partir dessa, dessa primeira exposição que fizemos, uh, uh, realmente não parámos uh, também, logicamente empenhámos para isso, mas... Uh, uh, essa oportunidade uh, foi-nos dada pelo Justino, nem nos passava para a cabeça como é que se como é, como é que se contactaria com uma, com uma instituição, com uma galeria lembro-me claro. que o Pedro fez na Galeria Tempo que era do Jaime Isidoro aqui em Lisboa e eu na, na, uh, era uma sala que havia na Sociedade Nacional de Belas Artes chamava-se Sala de Arte Moderna e, e o, o Justino mandou-me ir, ajudou-me a escolher os trabalhos e mandou-me ir ter uma reunião com o Conselho Técnico para, para, para ver se era aprovada e logicamente na altura eu, eu nem sequer percebi aquelas coisas que nós hoje em dia já sabemos, não é? Quer dizer, eu se, eu, se tiver essa, essa, essa atenção ou, 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 ou encontrar alguém que eu acho que, 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 que deva começar a expor, logicamente se eu conhecer as pessoas que vão avaliá-lo, é lógico que, que nós dizemos, olha, fui eu, fui eu que que indica fui eu. Ele de certeza que fez isso, eu, na altura nem me passou pela cabeça porque era daquelas coisas, ah vou ali a uma reunião, vamos lá ver o que é que eles fazem. Logicamente quando, quando o Justino me mandou lá já deveria ter dado as minhas referências como aluna dele e da mesma maneira que deve ter feito isso com o Pedro, com o Jaime e Isidoro porque a gente não cai assim de paraquedas e de repente as pessoas descobrem-nos, claro. não é? Tem que haver tem sempre... Mas é,
1: é curioso porque depois a Ana a Ana ganha, portanto, isto com 20 anos em 82, o prémio Revelação na terceira Bienal de Cerveira, em 82, Do, e o Pedro em, Casqueiro
2: a, em 80, a, ganhou no ano anterior. Exatamente, na exatamente, Bienal anterior. Foi muito, e, e, e quer dizer, e, e fomos muito incentivados por ela a concorrer a coisas. Que é, uma, que, é, que é uma falha que eu acho que existe hoje para os jovens artistas, é que não há muita, uh, muita coisa para a pessoa concorrer, uh, principalmente para os jovens artistas. E, e isso é muito importante, porque é importante ser-se aceito e é importante saber também ouvir um não, porque eu concorri a muita coisa. Tive a sorte de ganhar e também, mas concorria a imensa coisa que nem sequer fui selecionada, e, portanto, isso, 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 isso uh, dá-nos um chamado calo uh, para não termos aquela ideia que somos então uns gênios que é coisa que não claro. existe. Pronto. E isso para os jovens artistas é muito. É muito eu, eu, na minha opinião, é, é super importante, uh, porque, uh, da minha experiência como jovem artista, o que, eu, o, o que eu retenho é que, uh, uh, primeiro, achei sempre que tivemos, foi um grupo que teve muita sorte em se encontrar, em ter aqueles professores, em ter aquelas oportunidades. E depois, termos sempre a consciência que tínhamos imenso caminho pela frente, ou seja, que não tínhamos nem descoberto nada, nem feito nada de extraordinário, tínhamos que trabalhar e ter prazer com aquilo que fazíamos e, e entre outras palavras, ou seja, ter noção que tem que ser modesto nesta, nesta, nesta área porque a arrogância não, não leva a lado nenhum, muitas vezes temos sorte, porque a sorte na nossa área também é uma, uma coisa muito importante porque é o, o apanhar o momento, é saber quando é que se quando é que se deve concorrer, quando é, que, quando é que se deve aceitar uma exposição, quando também saber dizer, olha, eu não consigo responder a isso tudo porque muitas vezes as solicitações uh, são coincidentes e a gente quer apanhar tudo e depois acaba por não, não, não fazer nada. Portanto, é saber gerir essa, essas capaci essa capacidade de, aceita de aceitar, de, de delicadamente dizer que fisicamente ou, ou mesmo mentalmente não se consegue responder a, a tudo ao mesmo tempo, e portanto para mim a minha experiência de jovem artista foi aprender a gerir esse tempo e a apanhar uh, a oportunidade quando ela me era oferecida e, e quando eu achava que uh, que era, que era impensável, não. não, não, não. Quer dizer, eu, eu deixei de ter férias, por exemplo, nem me lembro agora em que anos, mas deixei de ter férias para poder, uh, uh, que é uma coisa que toda a gente, quando, é, quando tem 20 e tal anos, 30, adora fazer, não é? Que, ainda por cima eu tenho um, um, um leque de amigos que muitas vezes não têm nada a ver com as artes plásticas, portanto. Uh, nós nas artes plásticas podemos não ter fins de semana porque podemos fazer o nosso fim de semana à segunda, à segunda e terça, não é? Quer dizer, mas as outras pessoas que têm uns trabalhos mais uh, normalizados têm os fins de semana. Portanto, eu deixei de ter muitos fins de semana para poder responder a, 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 a coisas que tinha para fazer e que tinha que entregar. E, e temos que ter noção de que é isso que a gente quer. Ou seja, que, que, que não é um sacrifício mas que é, é, um, é por um objetivo, é por um bem que, na minha opinião, é um bem maior, para Sim. mim.
1: Vamos, um, acho que o Simpatico dos Pink Martini fica bem aqui, uh, até porque essa, para nos lembrarmos desse, dessa cortesia, dessa gentileza, então também dos sinuãos e de outros, mas então fica aqui a primeira sugestão musical da Ana Vivigal, simpático dos Pink Martini.
3: Ma chambre à la forme fume déjà j'ai connu le parfum de l'amour un million de roses n'en pas autant maintenant une...
1: voltamos à conversa e voltamos à memória uh, o exercício da memória uh, o exercício da memória feliz, o exercício da, da memória um, visual e também da memória do objeto que vê, não é daquilo que se encontra, é algo que está no, no, que está no seu trabalho de uma forma transversal, ou seja não apenas as, os constantes referenciais de coisas que se encontram que são dos avós, dos pais, etc mas depois também um, uma espécie de cena vintage, quando na, nas escolhas das imagens que vêm muitas vezes do cinema, das revistas, etc., um, que não, não tendo o trabalho, uma conotação política particular, não de, ou seja, explícita, diria explícita, porque eu acho que político é sempre, ele não deixa de fazer, de chamar uma atenção para, uh, um, para algumas particularidades uh, desse período que foi o Estado Novo e dessa sociedade que tinha uma série uh, de particularidades. Como é que se constrói o arquivo da artista? Ou seja, além dessas coisas que se encontram, como é que se procura? Porque não é só encontrar, é preciso procurar. Como é que se procura, procuram as coisas que se querem ter no arquivo para depois alimentar o trabalho?
2: mais uma vez aqui nessa né, com a sua, a sua pergunta vai dar à mesma, a mesma uma a, pronto a uma resposta que é uh, uh, eu o, o meu primeiro acesso a um arquivo foi um arquivo familiar e portanto de uma época que era exatamente uh, anos 40 50 e até digo-lhe mais que era depois pelo aspecto formal eu nasci nos anos 60 portanto a, 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 minha a minha primeira identificação com as coisas desse arquivo foram com as coisas dos anos 50 Pronto, era. mas esse arquivo é um arquivo que vem dos anos 40 apanha os anos de, de, da Segunda Guerra Mundial e depois vai até Finais dos anos 60, praticamente, pois a partir daí a minha avó já não, já, não, já não teve tanta, já não tinha quase, digamos, paciência para que vá tão bem. A minha avó guardava tudo, tinha uma casa grande, essas coisas também contam, e tinha um sótão que era um paraíso para mim porque ela tinha tudo guardado em caixas, tinha as, as revistas, tinha arquivo familiar, tudo etiquetado, muito bem organizado, as revistas estavam praticamente como novas, muito bem guardadas, o, o meu pai que nas, tinha nascido, que nasceu em 1933 portanto aí por volta dos seus 10 anos, 8 anos portanto estamos a falar 40, a 43 os meus avós começaram-lhe a fazer aquelas coleções de banda desenhada e as bandas desenhadas estavam, as revistas estavam etiquetadas por anos, coleções completas tudo e portanto e a minha avó deu-me acesso a isso tudo com a grande vantagem de isto é teu podes fazer o que quiseres ela ela sabia que eu ia ser uh, uh, pintora porque isso não nunca houve qualquer dúvida porque era a minha avó era essa a minha avó que pintava e portanto ela ela percebeu imediatamente que eu que eu, que eu gostaria de, de, de fazer uh, de fazer disso a minha vida mas ela nunca lhe passou pela cabeça que eu fosse espatifar o, o arquivo todo que ela, que ela fez. Mas foi também extremamente generosa, porque disse-me isto é tudo teu, isto um dia que eu desapareça, possivelmente vai tudo para o lixo, portanto usa, descobre, e, e, e eu comecei a abrir essas coisas e a ver essas coisas, In, in, ainda nem pensava em fazer colagens, portanto estamos a falar de 74, 75, uh, que foi uns anos que nós tivemos muito nessa, em casa da minha avó e portanto uh, eu tive acesso a isso tudo. Quando o, o meu pai uh, vendeu essa quinta em 92 eu percebi que aquela pequena viagem que eu fazia de Lisboa a Alverca do Ribatejo que não é o que é hoje não é a Alverca era uma coisa era uma coisa campestre não 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 tinha nada a ver com um subúrbio residencial um, iria acabar porque se iria iríamos desfazer dessa casa e portanto aí foi o meu grande o meu grande digamos a minha grande o meu grande desafio a saber o que daquele imenso sótão eu ia trazer, porque eu sabia que o que lá ficasse eu, eu não iria utilizar, então eu já não poderia utilizar. E então aí eu uh, comprei caixas e, e, e escolhi o que quis, uh, o que achava que um dia mais tarde poderia ou não uh, utilizar. E estamos a falar que eu, nesta altura, teria, portanto, 92, eu teria 32 anos. Já tinha utilizado muita coisa, mas nunca tinha tido o problema de... Uh, portanto, eu chegava lá e, e começava a procura, não é? Deixa cá ver o que é que está nesta caixa, deixa cá ver o que são estas revistas. Nessa altura eu tive que uh, analisar todo esse arquivo e escolher o que, o que, o que eu ach achei ou pensei que me poderia vir a ser útil. E tenho, ou seja, eu tenho material até até continuar a trabalhar, porque depois uh, o outro material que eu tenho, sem ser o familiar, porque era um arquivo muito vasto, mesmo muito vasto, uh, uh, o, o outro que eu tenho sem ser um, familiar é, eu moro ao lado da Feira da Ladra, portanto, uh, com muita frequência uh, ia, já nem vou tanto, porque com esta coisa da pandemia a feira baixou muito... Baixou muito o nível da qualidade das coisas, principalmente das coisas de revistas e coisas assim, e, e também com o turismo os preços estão uma coisa que quase que mais vale apanhar um avião e ir ao rastro a Madrid. mas mas vou falar a sério, porque a, 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 a qualidade das coisas é, é, é muito diferente, é muito boa, e, e os preços estão normalizados, quer dizer, não, não é este exagero que... Que por vezes aqui acontece, mas, 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 mas é daquelas coisas que começam é sair a sair a porta e virar à direita hum, e é com muita frequência, e portanto, quando se vai com muita frequência a uma feira destas, há a hipótese de encontrar, ou seja, se vai uma vez, pode-se ter sorte ou não, se vai praticamente todas as semanas, às terças e sábados, Uh, mesmo que não se encontra uma coisa numa semana há sempre a sorte de encontrar no outro dia portanto uh, lembro-me perfeitamente de ir às vezes até nem, nem, nem levava dinheiro nenhum, via uma coisa coisas e olho Guarde-me isto que eu vou lá à Baixa Santa Apolónia, levantar dinheiro. Agora não é necessário porque há caixas de multibanco por tudo, de ATMs por tudo quanto é sítio, mas naquela altura só havia em Santa Polônia e eles guardavam e ia lá buscar e, e coisas assim. Mas Ana, além
1: que... desse, desse privilégio do arquivo um, e, dessa, e desse refinamento desse na procura, há uma, um tema aqui que eu gostava muito que abordássemos porque foi. Uh, algo que tive também da nossa última conversa, que é, uh, de alguma forma, se assim podemos dizer, o privilégio de ter uh, crescido numa família, num contexto que, não obstante as dificuldades próprias da época, um, os pais tinham, eram os aventureiros uh, e proporcionaram numa um, pão de forma, ah. não é? Uh, um, conjunto de, um, conjunto de, um conjunto de viagens. De alguma forma, essa experiência da juventude, de infância, etc., também ajudou, é quando chegasse, uh, quando começou a formar-se enquanto artista, sentisse que tinha, tinha, tinha tido a oportunidade de construir uh, uma manancial maior de hipóteses, não é? Porque viajar dá-nos isso, dá-nos hipóteses.
2: Sim, e principalmente porque os objetivos do meu pai, como ele era arquiteto, era dar-nos a conhecer não só as, a vida das cidades e dos países, mas a parte cultural desses, desses países, não é? Com todas as limitações que ele tinha no sal, porque quando começámos a viajar eu tinha 14 anos, portanto, e os meus irmãos têm… Já uh, depois do 25 de Abril, claro. E já depois do 25 de Abril. Por acaso, até tive uma conversa interessante com o meu irmão ontem estivemos juntos e estivemos a falar sobre isso, e ele, uh, eu disse, ah, porque nós começámos a, eu penso que nós começámos a viajar porque o pai queria que nós tivéssemos uma visão da Europa, uh, que não era propriamente o que estava a passar aqui naquela altura, e ele disse, olha que não é bem assim porque uh, a, a carrinha pão de forma foi transformada de maneira a que coubéssemos todos lá dentro. E, e o meu irmão Egas explicou-me que a carrinha demorou dois anos, porque o meu pai desenhou o, o projeto todo como é, e, e mandou executar, porque as carrinhas de origem só, só dava para dormir em quatro pessoas. <risos> e vocês eram cinco. Nós éramos cinco e, portanto, ele comprou a carrinha normal e transformou-a, olhando logicamente para como é que eram as outras, mas transformou-a de maneira a conseguir meter mais um para dormir lá. Portanto, eu, eu que até pensei que era uma coisa que foi, tinha sido muito provocada pelo 25 de Abril, o meu irmão Egas disse-me, não, olha, aqui em 72 o pai começou a pensar nessa, nessa situação e começámos a viajar em 74 e viajei praticamente até... Até ter, ainda já estava na Escola de Belas Artes, até aos meus 22, porque depois lembro-me que a minha primeira viagem que fiz sozinha que foi, uh, que também foi que também foi importantíssima para a minha para, para a minha vida como pintora, que foi ir passar três meses ao Rio de Janeiro, ao Brasil, uh, foi no ano em que fiz 23 anos, 22 para 23. Portanto, eu faço anos em agosto, portanto, eu, eu viajei com os meus pais até aos 22 anos e depois, a partir daí, uh, me sei, fiz essa viagem sozinha. E depois uh, é lógico que a gente já sabe, só quer estar sozinhos, não é? Quer dizer, a partir de certa claro. altura cortamos o cordão umbilical. Mas, uh, mas foi, foi, foi muito bom e muito proveitoso, uh, porque lembro-me perfeitamente que. Uh, meu pai tinha o cuidado de mostrar as coisas que eram quase que, de, digamos, entre aspas, obrigatórias para, para, para a formação artística de jovens, como as coisas clássicas, os museus do Louvre, o Prado, mas depois ao mesmo tempo íamos, aos, como eu costumo dizer, íamos ao lado aos museus de arte contemporânea e lembro-me, por exemplo, das maiores surpresas que eu tive, foi uh, na Suíça ter percebido que a Suíça, que eu achava que era um país de, de chocolates e de… Relógios. De, e, de, e relógios, uh, ter museus de arte contemporânea absolutamente extraordinários. Mais tarde percebi porque é que existe uma… Quer dizer, mais tarde, bastante mais tarde, percebi porque é que, é, porque é que há uma feira tão importante como a Arte Basel. A Arte Basel, sim. Aliás,
1: a curadoria nasce na Suíça, com, eu adoro também tive essa, também estudei isso doutoramento nasce na Suíça com o Harold Sisman na, na Galeria uh, da Arte uh, de Arte Moderna também uh, portanto de Berna ou seja, Berna uh, foi onde o Cristo uh, vestiu o seu primeiro edifício que foi essa galeria, portanto tá, eu Sim, também não, quando é comecei uma... a estudar percebi que a Suíça atenção Sim,
2: é coisa, quer dizer que eu acho que as, as pessoas pronto, sabem da Arte Basel mas Toda a infraestrutura uh, museológica da Suíça é absolutamente extraordinária. É verdade. Eu voltei, à Suíça, voltei à Suíça depois, uh, já voltei duas ou três vezes, a seguir a ter lá estado com os meus pais, e lembro-me que de, talvez das de, de, de últimas vezes, finais dos anos 90, uh, aluguei um carro e, e, e lembro-me perfeitamente de ir na autostrada e aparecer um anúncio aqueles anúncios das autostradas, eu ia não sei para onde e, e estava um anúncio que na próxima saída havia uma retrospectiva do, do Basquiat e eu, a retrospectiva do Basquiat é já, o Basquiat já tinha morrido nessa altura e eu vi praticamente tudo o que, tu, eu acho que, que eles, eles tinham feito uma retrospectiva absolutamente fabulosa, mas num museu, sei lá, era a mesma coisa que ser ali em Santarém era uma coisa impensável, eu, eu, eu iria passar, se não tivesse aquele anúncio na autostrada, iria passar, e portanto há núcleos museológicos de arte contemporânea espalhados pela Suíça absolutamente uh, extraordinários e, e, e eu, como, vejo, como as primeiras viagens foram para, para, esse, para esses lados eu era, eu era muito nova e, e, e estávamos na altura da arte conceptual e portanto eu lembro-me de ter visto coisas que eu nunca na vida uh, pensaria que pudessem ser consideradas arte e, e isso é uma coisa uh, acho que é um, uma, um privilégio claro. enorme, enorme depois tenho que confessar que vi alguns desses artistas que eu, que eu tive conhecido que com quem eu Uh, tive o primeiro contacto nesses museus na galeria quadro com a Dulce D'Agro, Agro que é a quadro uh, finais dos anos 70 uh, uh, trouxe a Lisboa uh, 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 muitos artistas de, uh, uh, que que não eram o tradicional ou seja não eram os artistas tradicionais não era não era pintura eram instalações eram uh, era arte pobre ou seja, eram coisas que eram muito difíceis de ver em Portugal e eu lembro-me que a Dulce de Agro teve, um, e, e teve um papel muito importante nessa, uh, nesse contacto, porque nós tínhamos muito pouco contacto, não é? Quer dizer, Portugal estava aqui no fim, de, na cauda de, e, e o, Portu, o, o Portugal que nós conhecemos hoje, eu, conheci, eu ainda conheci como ele era no antigo regime e também depois conheci no, antes de entrarmos para a comunidade europeia que isso também é uma coisa importantíssima, não é? Claro, sem
1: Porque... dúvida, e que muda também a
2: muda completamente a, a, e muda
1: a arte portuguesa também transforma, a, aproxima é, enfim, a, mais... a,
2: a a informação que era muitas vezes para pessoas privilegiadas, como foi o meu caso, tornou-se uma coisa uh, acessível. Então depois com a, com a entrada da internet e com estas coisas todas, isto para mim, uh, quando, a, quando apareceu a internet, uh, foi uma coisa absolutamente fabulosa, porque eu, eu sou do tempo em que para se comprar uma flash art, tinha que se encomendar na, na Bertrand e chegava três meses depois, e era caríssima. Ou é então ia-se é. à Book e tinha-se uns livros que a gente devorava, mas não tinha dinheiro para comprar, quer dizer, mas, mas era a escolha da pessoa da Bucolse, não não, não não é esta, esta coisa que nós temos agora que temos a oportunidade, logicamente também dentro do do que a internet nos quer mostrar ou os diretores dos museus nos querem mostrar ou as, das galerias, mas temos este acesso de escolha de, 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 de informação que eu acho que esta geração não tem, nem tem noção da... Da sorte, não é? De, Ana. De, deste mundo que maravilhoso. É.
1: O, que é, o que é muito interessante nesta conversa e podíamos seguramente ficar aqui a fazer dois episódios <risos> é esta esta sua... Esta sua clarividência sobre a sua própria história e, ao mesmo tempo, e, e deixaremos esse, isso para futuras conversas, uh, o facto do trabalho, de tantas coisas vistas e do trabalho de facto ter uh, adquirido uma, uma autenticidade, uh, de estar ligado muito aos processos também, uh, de ser um trabalho sempre muito manual, ter, estar ligado a, a processos também de mão, de casa, mas também de expansão, de informação, e o trabalho da Ana Vidigal ocupa seguramente um lugar muito especial já na arte portuguesa um, e ficamos muito contentes por também agora um, dar a conhecer um bocadinho de quem é através do podcast e tenho a certeza que quando tivermos a exposição faremos um novo episódio só uh -huh. dedicado à exposição e à matéria da mesma. Ana, muito obrigada. Ficamos aqui com uma, um tema fabuloso, cu -cu 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 Paloma, interpretado pelo Caetano Veloso, uh, do Abla Conelha, Cone do Pedro Almodovar, outro grande, um filme fabuloso, de um realizador uh, maravilhoso. Também, a Chavela Vargas também tem um, uma versão muito bonita desta música. Eu, mas lá. acho que o Caetano Veloso está bem, até por essa alusão ao Rio de Janeiro.
2: Não, e, o, e o, o Pedro Almodóvar é um rapaz da minha idade, como eu costumo dizer.
1: <risos> Acho que sim. Ana, muito obrigada e ficamos então com o Caetano Veloso e até breve continuaremos seguramente a acompanhar
2: o trabalho. Até breve, Helena, muito obrigada. Vamos aí. Ação. Um, dois.
0: Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufria por ella, que hasta em sua morte la foi llamando. sola con sus puertitas de par em par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Come